0: Bom dia monstros, é, continuando aqui o livro vermelho de vendas, princípios e técnicas de excelência em vendas de Jeffrey Gittomer. vamos ao princípio 2, prepare-se para vencer ou perca para alguém que esteja preparado, esteja preparado é o lema dos escoteiros há mais de 100 anos, as melhores formas de encontrar é informação sobre um cliente potencial, dicas vermelhas, faça a sua lição de casa. Você é um vencedor ou um chorão? O dia de trabalho começa na noite anterior. Trabalhe enquanto os outros dormem. Apenas 5% de vocês farão isso. O resto está assistindo TV. Ei, levante a mão se estiver ganhando para assistir TV. É só uma pergunta. O que você precisa saber sobre o negócio do seu cliente potencial para se engajar? Quero dizer, se você vai até a porta e diz, conte-me um pouco sobre o seu negócio, o quanto isso o faz parecer despreparado? Resposta, totalmente despreparado. Estar preparado é ir ao local deles e imprimir várias páginas estratégicas não, está preparado aí ao site deles, imprimir várias páginas estratégicas, lê-las e fazer anotações para que você possa perguntar o que não entendeu ou sobre algo que precisa ser detalhado e não fazer as perguntas a eles na total ignorância. Nota, apenas para você entender, é por isso que conte-me um pouco sobre o seu negócio, é a terceira coisa mais idiota que se pode pedir ou dizer a um cliente potencial. A segunda é. Vou lhe contar um pouco sobre o meu negócio. O cliente potencial não poderia se importar menos com você ou com o seu negócio e provavelmente já sabe o suficiente para não querer ouvir tudo de novo. A coisa mais idiota, vou lhe contar mais tarde. Vamos falar sobre onde você pode descobrir informações a respeito de um cliente potencial e o negócio dele antes de sua visita de vendas. Quero lhe dar uma lista incompleta de recursos. Se você... Encontrar um que esqueci, mande um e-mail para... 1. A internet. Não procure apenas o site deles. Digite o nome da empresa no google.com e em outros mecanismos de busca e veja o que aparece. Pode haver um artigo ou outras informações importantes. Depois, digite o nome da pessoa com quem terá a reunião. Em seguida, digite o nome do CEO. Então, diga-me por, vai... então, diga por que não vai se reunir com o CEO. A propósito, se você procura o nome da pessoa com quem terá uma reunião e não encontra nada, isso também lhe diz alguma coisa. 2. Os materiais impressos deles. Embora só tenham referências a si mesmos, costumam abranger um exibicionismo básico e podem citar mudanças na ênfase e na cobertura do mercado. Esses materiais também lhe dizem o que pensam de si e de seus produtos. 3. Os fornecedores deles. Geralmente, os fornecedores relutam em falar, mas podem lhe dizer como é fazer negócios com eles e tudo sobre como será seu pagamento. São informações valiosas para dizer o mínimo. Os fornecedores são um recurso raramente usado. 4. Os concorrentes deles. Ah, cara, se quiser saber da sujeira, aqui está. Faça perguntas informais sobre como eles conquistam os negócios. Isso lhe dirá como será negociar com eles por falar nisso, em geral quanto mais os concorrentes os odiarem melhores eles são os concorrentes odeiam as pessoas que tiram os negócios deles 5 os clientes deles os clientes falam e falam com sinceridade sobre a entrega a organização, a qualidade e dão informações sutis que podem lhe dar uma clara vantagem competitiva 6 as pessoas em sua rede de contatos que podem conhecê-los. Um e-mail rápido a seu grupo interno pedindo informações sempre reunirá um ou dois dados e pode ser a tranquilidade que você estava procurando. 7. Os outros funcionários deles. Ocasionalmente, a administração ajudará, mas não conte com isso. É melhor apostar no departamento de RP ou no departamento de marketing deles. 8. O melhor e menos usado recurso, o departamento de venda deles. Os vendedores lhe dirão, lhe dirão qualquer coisa. Você não vai acreditar nos detalhes que poderá obter. 8.5. Pesquise seu nome no Google. Quer sofrer um pouco? Procure seu próprio nome. Onde você está? Qual a sua posição na internet? Se eles procurarem por você, o que encontrarão? Se não houver nada, isso é uma avaliação sobre você e o seu desempenho. E não basta você se preparar buscando informações na internet. Faça outras pesquisas, como encontrar amigos em comum, ligar para alguns fornecedores, talvez para alguns poucos clientes, obter informações vitais que possam se relacionar à compra do seu produto ou serviço. A preparação envolve mais uma coisa, Está, esteja preparado com um ou dois objetivos sobre o que quer conseguir na reunião. A preparação adequada leva tempo, mas eu lhe asseguro que impressiona o um cliente potencial. Ele percebe que você se preparou e fica impressionado. É uma vantagem que poucos vendedores usam. Eles cometem o um erro fatal de deixar todo o material pronto. Slides no PowerPoint, amostras, material impresso, cartões de visita. Você sabe, as mesmas coisas que o concorrente faz. O maior erro, em... Esse é o maior erro em vendas e quase todo vendedor o comete. E não se trata apenas de preparação sobre a venda. É a sua própria preparação para vendas, seu treinamento pessoal. Você está preparado? Prepare-se, querido. Desliga a TV e prepare-se. Dicas vermelhas. Faça seu dever de casa. Seus pais vão lá durante mais de uma década. Ou lhe davam ordens. Faça a lição de casa! Ou lhe perguntavam o que você mais odiava ouvir. Já fez sua lição de casa? Você odiava isso. Eu odiava. Todos odiavam. Pode ser até que você tenha começado a mentir por isso. O que eles lhe disseram é que a lição de casa não para quando você se forma. Em vez disso, a lição de casa da escola é um treinamento para os deveres de casa da carreira e da vida. A fim de se tornar um sucesso em vendas ou na vida, a primeira coisa que você deve dominar são os deveres de casa. Preparar-se, formular perguntas, criar ideias de todas as outras facetas de sua vida em vendas pressupõe que você tenha feito sua lição de casa. E assim, usando as palestras de sua mãe, eu lhe pergunto continuamente, já fez sua lição de casa? Você é um vencedor ou um chorão? Sou contra lamentações. As pessoas evitam os chorões. Eles nunca são ouvidos, nunca são respeitados. e, Em geral, ninguém gosta, nem quer conviver com o chorão. À exceção dos outros chorões. Desga desgraça a pouca é bobagem. Em meu primeiro livro, A Bíblia de Vendas, coloquei uma citação que dizia Você não pode ser um campeão se for um chorão, um fracote. Na época, eu achei muito interessante. Mas com os anos, descobri que ela só é, não só é interessante, mas é 100% exata. Pense por um momento em como você leva... Problemas aos outros. Pense no que diz quando alguma coisa não acontece do jeito que você queria. Pense em como você reage quando perde uma grande venda. Se alguma dessas reações ou respostas envolver lamentações, elimine. Ou você se tornará um fracote, um chorão. O dia de trabalho começa na noite anterior. Meu amigo Scott Crawford e eu tomamos café da manhã junto certo dia no Einstein's. Começamos a filosofar sobre vendas e negócios e, de repente, ele saiu com essa preciosidade. Meu avô sempre me disse, ''Scott, o dia de trabalho começa na noite anterior.'' Corri para pegar um guardanapo e anotar isso. Pedi a Scott para ele me contar mais e ele o fez. A ideia toda girava em torno da preparação. Falava sobre preparar-se para o dia seguinte. Posso fazer você sofrer muito agora mesmo se lhe perguntar o que você faz para se, se preparar para os seus próximos dias de vendas? Sua resposta vai oscilar entre beber, assistir a eventos esportivos ou a reprises de TV. Patético, hein? Bem, na verdade, algumas pessoas não consideram isso patético. Seus concorrentes. Trabalhe enquanto os outros dormem. Acordo cedo todos os dias. Corro até meu computador e começo a escrever. Tenho feito isso há 12 anos. Até aqui, escrevi 5 livros e 700 colunas, além de ter feito mil apresentações a empresas de todo o mundo. Antes de você se levantar de manhã, eu já estou ganhando dinheiro. Geralmente, fico acordado até perto de uma da madrugada. De 11 da noite a uma da madrugada, tudo está silencioso. Como qualquer pessoa, às vezes me infurno na internet. Sim, sou viciado no eBay mas também navego pelo site de clientes só para ver como vão as coisas para ver se posso aprender algo novo e para ver se posso ter alguma ideia tenho feito isso há apenas 5 anos o importante é que use essas três ou quatro horas extras do dia e ganho mais nesse horário quando a maioria das pessoas está dormindo do que elas, do que elas ganham quando estão acordadas o importante é que use essas três ou quatro horas extras por dia e ganho mais nesse horário quando a maioria das pessoas está dormindo do que elas ganham quando elas estão acordadas show